0: Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben, gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört.
1: Ja, ich döden. Ich döden. Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben, doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit?
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute hier, morgen tot. Heute nicht aus Hamburg, sondern aus Berlin. Und äh, auch, was besonders ist, ohne Dustin. Er ist noch unter uns, keine Sorge. Heute leider aber etwas verspätet und reist gleich für eine kleine Extra-Folge. Vielleicht noch nachher. Noch mehr freut mich, dass ich hier heute einen ganz besonderen Gast habe, auf den ich mich schon eine ganze Weile gefreut habe. Herzlich willkommen, Luise Morgen-Nayer.
1: Fast. Morgen-Nayer. morgen Ja.
0: Sie ist Gründerin, Verlegerin, Autorin, Sinnfluencerin mhm. und Sterbebegleiterin. Willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Was gibt's über dich zu wissen?
1: Pff, das wirst du mir jetzt gleich sagen. <lacht> <lacht> Oder erfragen. Erstmal bleibe ich ein leeres Blatt.
0: Ein leeres Blatt, okay, dann versuchen wir das gemeinsam zu füllen. Erzähl mir trotzdem gerne ein bisschen was über dich und deinen Werdegang, also das, was mich natürlich brennt, interessiert, was heute natürlich auch im Zentrum dieser Episode stehen soll, ist deine Arbeit als Sterbebegleiterin im Hospiz. Darüber hinaus hast du aber auch ganz viele andere tolle Projekte und vielleicht führst du uns dann nur mal ganz kurz durch. Ich glaube, du hast zum Beispiel in sehr jungen Jahren Verlag gegründet.
1: Ja, sehr jungen Jahren. Ich habe in sehr jungen Jahren auf jeden Fall angefangen, meine Sachen ins Internet zu laden. Und zwar mit 15 kam ich auf diese grandiose Idee, lange bevor es Instagram gab. Und damals war das so ganz und gar nicht cool, aber ich hatte irgendwie den Wunsch und den Drang, meine Texte ins Internet zu stellen. Und das habe ich zehn Jahre lang gemacht, bis ich dann, und so ist der Verlag entstanden, nicht mehr nur online stattfinden wollte. Und ähm, eben durch diesen frühen Start parallel zur Uni ja, irgendwie so zufälligerweise Influencerin geworden bin und mich dann mit Anfang 20 so gefragt habe, okay, will ich das eigentlich überhaupt sein? Was will ich machen? Und dann haben wir relativ blauäugig einen Verlag gegründet und den Blog als Buch rausgebracht. So ist das entstanden. Wer ist wir? Mit meiner Freundin Eva Burdak damals zusammen, da wir ganz klassisch, sehr Klischee in einem Café in Mitte mhm. und haben überlegt, wir können das Buch doch einfach selber machen. Weil sämtliche Verlage, mit denen ich Kontakt hatte, ganz, ganz viele Ideen hatten. Aber ich war schon immer so, nee, ich will das eigentlich so haben und so soll es dann sein. Und dann meinte Eva zu mir, dann machen wir es doch einfach selber, dann können wir es genauso machen.
0: Was sind das für Inhalte?
1: Also in dem ersten Buch von mir sind sozusagen alle Blogartikel, die ich für äh, lesenswert gehalten habe. Und da geht es ganz viel um Familie, um die erste Beziehung, um so Fragen, die man sich als Teenagerin eben stellt.
0: Okay, da habe ich auch letztens in deiner Story was Interessantes gesehen, da komme ich nachher drauf zu sprechen. Ich habe hier auch ein Zitat von dir, das habe ich online gefunden. Da sagst du, dein Blick halt nach wie ein Echo und deine Worte schlagen immer noch Wellen. Das ist aber sehr tief. Und damit zeigt sich ja, also du hast ja einen Charakter, der, der sich mit tiefgründigen Themen beschäftigt. Ist das auch der Schritt gewesen in die Sterbebegleitung? Also wie kommt man darauf in dem Alter... Sterbebegleitung zu machen. Dieser Podcast wird präsentiert von VPV Versicherungen, dem ältesten Lebensversicherer Deutschlands.
1: Ich habe vor zwei Jahren die Ausbildung angefangen zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin. Und das erste Mal davon gehört, habe ich tatsächlich in einem Podcast, <lacht> dass es das überhaupt gibt. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Podcast das war. Ich kann mich nur erinnern, dass die junge Frau da so ein bisschen geschildert hat, wie das bei ihr im Hospiz abgelaufen ist. Und das klang eigentlich ganz lustig. Tatsächlich. Lustig? Ja, das klang ganz lustig. Ich erinnere mich, dass ich das sehr, sehr amüsant fand, wie sie das geschildert hat. Und äh, da kam das erstmal so diese Idee auf, okay, das gibt's überhaupt. Das ist etwas, was man machen kann. Und dann ist das Thema wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dann ist vor ein bisschen mehr als zwei Jahren mein Großvater verstorben. Hm. Aber sehr friedlich und sehr selbstbestimmt. Und mit so einem Abschied und irgendwie wirklich so der perfekte Tod irgendwie.
0: Magst du drüber reden, was der perfekte Tod in deinen Augen ist?
1: Ich glaube, für ihn, ich glaube, es ist was sehr Individuelles. Und, klar. und für ihn war es aber eben wichtig, zu diesem Zeitpunkt zu gehen. Mhm. Er ist auch zu Hause verstorben, was ja leider auch nicht sehr vielen Menschen vergönnt ist. Und diese ganze Szene, also hat mich erstens dazu inspiriert, zu sehen, okay, so kann es laufen. Der Tod ist nicht einfach nur ein gruseliges Etwas, was alles schwarz und dunkel und schlecht ist. Und zweitens war so der Gedanke, okay, ziemlich wahrscheinlich geht es nicht allen Leuten so, wie meinem Opa. Hm. Und dann habe ich mich an die Hospizarbeit erinnert und habe dann einfach so ein bisschen rumgegoogelt und geguckt und habe dann das Hospiz gefunden, bei dem ich auch jetzt heute bin. Das ist bei einem buddhistischen Träger. Und irgendwie habe ich damit mehr resoniert als äh, mit christlichen Hospizdiensten. Und da war ich dann so, okay, ich schreibe da einfach mal eine E-Mail hin. Der Bewerbungszeitraum war nämlich eigentlich schon vorbei. Und habe dann relativ schnell eine Antwort bekommen. Und dann ging es auch schon los.
0: Ich habe irgendwo auch äh, etwas von einem Letzte-Hilfe-Kurs gelesen. Mhm. Den hast du dann gemacht? Oder wie ist dann der nächste Schritt? Also du hast dich beworben und dann ging es los? Und
1: genau, also es gibt eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin. Das ist... Auch so ein bisschen staatlich geregelt, welche Inhalte da entsprechend sein müssen. Du kriegst dann am Ende so ein Zertifikat, was du brauchst, um dich, Hospiz, ähm, dich zu engagieren. Der letzte Hilfekurs ist was anderes. Das ist ein Angebot, was es in Berlin auf jeden Fall gibt. Ich weiß nicht, ob es auch in anderen Städten geht. Das ist ein eintägiger Kurs zum Sterben. Und ich kann das jedem und jeder, die hier gerade zuhören, absolut empfehlen, auch dir. Ja. Weil... Das sind einfach nur acht Stunden, wo wirklich irgendwie an der Oberfläche gekratzt wird, aber immerhin mal an der Oberfläche gekratzt wird. Da habe ich das erste Mal gehört, was sind denn Symptome, wenn ein Mensch stirbt? Was passiert denn da eigentlich? Worauf muss man sich einstellen? Das Ganze hat in einem Bestattungsinstitut stattgefunden. Einfach das mal zu sehen, Ah, da fährt ein Sarg an mir vorbei. Okay, so sieht das also aus. Wir haben über Patientenverfügung gesprochen. Wir haben so ein bisschen über ein paar kleinere mini kleine pflegerische Tätigkeiten gesprochen und einfach dieser Austausch zum Thema Tod. Mal acht Stunden kann man sich auf jeden Fall gönnen.
0: Wie groß sind dann solche Gruppen?
1: Ah, bei diesem Letzte-Hilfe-Kurs waren wir vielleicht so zwölf.
0: Und kostet das was?
1: Ich meine nicht.
0: Ich google das und äh, ja. vielleicht ein Zehner. Guter Preis. Guck
1: einfach mal Letzte-Hilfe-Kurs. Also ist echt super. Oder irgendwelche anderen Angebote, wo ein Raum kreiert wird, wo man über das Sterben sprechen kann. Mhm. Und im besten Fall auch, bevor man selbst oder Zugehörige betroffen sind.
0: Na, ja, das ist ja meistens immer so der Auslöser, mhm. dass man sich überhaupt damit auseinandersetzt. Und äh, das haben wir auch ganz oft gemerkt bei der Arbeit, die Dustin und die auch ich machen. Wie ging es dann denn weiter bei dir? Also mit der Ausbildung, die hat zwei Jahre gedauert. Äh, ist die vor Ort oder war das
1: genau. vermutlich
0: während Corona? Hast du angefangen? oder?
1: Sie war auf jeden Fall im Sommer vor zwei Jahren. Okay. Die dauert nicht zwei Jahre, die Ausbildung. Die Ausbildung geht so ungefähr 120 Stunden. Mhm. Das war bei uns verteilt auf so ein paar Wochenenden und ein paar Blog-Seminare während der Woche. Genau, dann geht man durch dort durch diesen Ausbildungsprozess hindurch, der beim Hospiz-Horizont, wo ich das gemacht habe, einfach total schön war auf allen Ebenen, auch für mich ganz persönlich. Und dann geht's los mit der Vermittlung weiß ich noch ganz genau, wie die erste E-Mail kam von meiner Teamleiterin. Und das war für mich fast schon so ein bisschen makaber, weil sie mir in der E-Mail drei Personenfälle vorgestellt hat mit so ein paar Hard Facts, wo die Person lebt in Berlin, wie alt die Person ist und was die ungefähre Lebenserwartung ist. Und der letzte Satz war dann irgendwie so nach dem Motto, ja, schau mal, was für dich gut zu erreichen ist. Und mit der Person würde ich dich dann einfach mal in Verbindung setzen.
0: Geografisch gut zu erreichen genau. oder vom Charakter?
1: Geografisch gut zu erreichen. So <lacht> okay. habe ich es zumindest damals verstanden in der E-Mail. Ja. Und ich fand es total makaber. Jetzt, zwei Jahre später, muss ich sagen, ist das schon wichtig, <lacht> dass man nicht durch die halbe Stadt, gerade in einer Stadt wie Berlin, ja. fahren muss. Und dann wurde mir meine erste Begleitung zugeteilt.
0: Zugeteilt oder du hast sie dir ausgesucht von den dreien?
1: Ich habe sie mir dann ausgesucht und wir sind irgendwie zusammengekommen. Okay. Ja.
0: Und wie war der der erste Tag für dich, als du dann mit deiner ersten Begleitung dich getroffen hast? Wie lief das ab?
1: Ich war mega aufgeregt, weil man direkt alleine hingeht und sich auch vorher sogar alleine in Verbindung setzt mit der Person. Ich habe, glaube ich, nur eine Handynummer bekommen, beziehungsweise ähm, ist die Person in einem Pflegeheim untergebracht. Äh, Spoiler, sie lebt noch.
0: Die erste? Ich, ja.
1: Sie lebt noch. Und dann bin ich in die Pflegeeinrichtung gefahren. Und ich weiß noch genau, wie ich sie das erste Mal gesehen habe. Und es ist eine wunderschöne erste Begleitung nach wie vor, weil es total warm war. Und wir beide, glaube ich, nicht so ganz verstanden haben, was wir da eigentlich machen. <lacht> das war einfach, glaube ich, diese Frage. Also, ich war, okay, für diese fremde Frau interessiere ich mich jetzt. Und sie war, okay, diese fremde Frau interessiert sich für mich. Okay, dann schauen wir mal. Und dann haben wir uns einfach unterhalten.
0: Und ihr seid immer noch in Kontakt?
1: Wir sind immer noch in Kontakt, ja.
0: Wenn wir das Ganze jetzt mal aus der anderen Perspektive betrachten, also diese Dame hm. im Pflegeheim, mhm. wie kommt sie denn zur Sterbebegleitung? Wird dir das angeboten? Und ähm, ist das vielleicht, was ist der Antrieb? Also man ist vielleicht ein bisschen einsam, man sehnt sich nach. Oder ist es... Eher das Gegenteil, dass man mit den Menschen, um die um einen rum sind, nichts anfangen kann. Also manchmal ist es ja auch so, dass die Angehörigen einen nur noch nerven.
1: Mhm. <lacht> ja, also kenne ich alles. Ist naja. alles schon vorgefallen sozusagen. In dem Fall mit der Dame aus dem Pflegeheim war es so, dass die Pflegeleitung äh, den Kontakt zu unserem Hospiz hat und das so hergestellt hat, weil die Diagnose eigentlich war, dass äh, die Person nur noch drei Wochen zu leben hat. Daraufhin wurde einfach der Kontakt hergestellt und nachgefragt, hey, habt ihr Kapazitäten? Und so ist das meistens, dass Pflegepersonal oder Ärzte, Ärztinnen wissen, okay, es gibt dieses Angebot und das dann vermitteln. Teilweise sind es auch Zugehörige, die sich an uns wenden, dass sie irgendwie Support brauchen. Ich glaube, in den allerseltensten Fällen sind es die Menschen selbst, die betroffen sind.
0: Und was macht ihr dann so zusammen?
1: Mit der Person im Pflegeheim? Zum Beispiel? Wir trinken jede Woche einen Cappuccino zusammen. Und das ist ganz, ganz wichtig, für sie auch diesen Cappuccino dann, ich bereite den zu, aber sie stellt den Cappuccino, das ist ganz süß, so ein Pulver, ne? Also wirklich Ach so. ein Cappuccino Cappuccino-Pulver, ja. Das ist aber ganz, ganz wichtig, das ist irgendwie mittlerweile wie so ein Ritual. Und dann kommt, wir gehen jetzt Cappuccino trinken und alle in dem Pflegeheim wissen auch Bescheid. Das ist ja das Witzige wirklich an dieser Begleitung, dass sie schon so lange
0: geht. Hm. Ist das ein schönes Pflegeheim?
1: was ist ein schönes Pflegeheim? Ah, gut.
0: Vielleicht kannst du da auch nicht so offen drüber sprechen. Ich kenne nur ähm, von meinem Opa letztes Jahr, ich habe ihn sehr oft im Pflegeheim auch besucht. Und mhm. es war kein schlechtes Pflegeheim, aber mhm. die sind meistens natürlich völlig unterbesetzt. Mhm. Und äh, irgendwie ist es dann doch ein sehr un unwürdiger Zustand in den meisten Fällen, finde ich. Und das mhm. kann ich mir vorstellen, dass ähm, also so, ein, so ein trostloses Setup irgendwie. Ja. Also so ein Pflegeheim ist jetzt irgendwie nicht so ein Vier-Sterne-Hotel, nee, so die so Einrichtungen, sehr, ja, so weiß ich auch nicht. Äh, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Die ersten Male, als ich immer äh, weggefahren bin, war ich wirklich, hat mich das eigentlich am meisten umgehauen, die Zuschauer ja. da.
0: Da wollte ich nur sagen, da gibt das total Sinn für mich, dass dann so ein Cappuccino das Highlight äh, der Woche in so einem Leben von einer Dame sein kann.
1: Mhm.
0: Abgesehen von dieser Dame. Hast du auch schon Begleitungen zu Ende begleitet? Mhm.
1: Aufgrund dieser intensiven Begleitung in diesem Pflegeheim, mhm. wie schon gesagt, kenne ich auch ungefähr alle anderen der 70 BewohnerInnen und ähm, habe da schon zwei andere BewohnerInnen mit begleitet.
0: Mhm. Genau. Und bis zum Schluss?
1: Die sind jetzt verstorben, auf jeden Fall, ja.
0: Sind das alle Begleitungen, die du bisher gemacht hast oder...
1: Ich habe gerade noch eine andere Begleitung. Das ist in der Regel nicht so. In der Regel hat man eine Person, die man begleitet. Mhm. Ich bin da gerade in so einer Sondersituation und habe noch eine zweite Person, die ich begleite seit ungefähr drei Monaten.
0: In welchem Alter sind die ungefähr?
1: Also die beiden Personen die in Pflegeheim, die waren sehr, sehr alt. Mhm. Die waren schon an die 100.
0: Wahnsinn. Die Person.
1: Ja. Mhm. Und die vierte Begleitung, die ich jetzt gerade mache, ist deutlich jünger. Also die ist nicht viel älter als ich selbst.
0: Okay. Und äh, hat ja anscheinend eine Diagnose. Also das ist sehr endlich. Die Zeit ist, ähm, da ist nicht mehr so viel Zeit übrig. Wie verarbeitest du denn das? Nimmst du das mit nach Hause?
1: Ja, ich nehme das mit nach Hause. Ja? Mhm. Ganz aus pragmatischen Gründen schon, weil wir auch über WhatsApp zum Beispiel im Kontakt sind mhm. oder auch telefonieren. Und, und das ist etwas, was ich gerade lerne, ich mache es ja auch erst seit zwei Jahren. Hm. Der Grad zwischen, ich will mich nicht abgrenzen. Ich kann mich auch nicht abgrenzen von den Personen. Dafür ist dieses Ehrenamt einfach viel zu nah. Aber trotzdem, ich kann es zum kleinen Teil mit nach Hause nehmen. Und das justiere ich gerade so ein bisschen aus, wie groß dieses Päckchen sein soll, was ich da mitnehme.
0: Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke. Aber nicht so Check24. <lacht> Check24? Warum Check24? Ja, das sind. da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt ihr im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht es ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also, wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Herr Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder? Ja, man kann zum Beispiel bei einer Treuhandbank ein Konto eröffnen. Oder ein Tagesgeldkonto einfach. Ja, bei seiner Sparkasse oder bei seiner Online-Bank eröffnen und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung. Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu. In dem Fall vergleicht sie gut bei Check24 und sucht euch die für euch passende Möglichkeit raus. Sprichst du da mit deinem Partner beispielsweise drüber oder mit deiner Familie zu einem gewissen Maßen? Also du hast ja eine Schweigepflicht, das können wir vielleicht auch nochmal sagen. Mhm. Also du, du hast eine Schweigepflicht.
1: Ich habe eine Schweigepflicht.
0: <lacht> Deswegen können wir ja hier jetzt nicht, wollen wir ja auch gar nicht. Das Privatleben dieser mhm. Person soll ja auch geschützt sein. Ganz im Detail darüber sprechen. und äh, Aber zu einem gewissen Maße zu Hause, wenn du abends liegst und noch drüber nachdenkst oder vielleicht noch eine WhatsApp bekommst, mhm. Du musst ja auch mit jemandem drüber sprechen.
1: Genau, also dafür, um wirklich ausführlich darüber zu sprechen, habe ich meine Teamleitung und auch ja, ja. Ähm, regelmäßige Supervision im Team, was unfassbar wichtig ist. Das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Am Anfang war ich so, oh nee, eigentlich gar keine Lust. Aber das ist sehr, sehr wertvoll, diesen Raum zu haben, in dem man dann wirklich über alle Details sprechen kann, weil es doch letzten Endes die Details sind, die dann manchmal den Unterschied machen. Und mein Partner, der weiß schon immer so ein bisschen Bescheid. Also das, die Intensität merkt er wahrscheinlich auch am allermeisten daran, wie viel Zeit ich investiere in einer Woche beispielsweise. Ne? Also die Begleitung in dem Pflegeheim, die jetzt schon so lange geht, das hat so eine ganz klare Regelmäßigkeit. Also da bin ich einmal die Woche. Das ist einfach ein Termin und jetzt seit anderthalb Jahren halt auch schon ein sehr fester Termin. Mhm. Die andere Begleitung ist halt akuter und dadurch auch deutlich mehr Bedarf.
0: Die jüngere Person.
1: Genau. Mhm. Und da ist natürlich dann einfach, wenn ich jeden zweiten Tag dann meinem Partner mitteile, dass ich gerade da jetzt nochmal schnell hinflitze.
0: Das ist schwierig für deine Beziehung? Nee. Versteht das. Bist du mal mitten in der Nacht aufgestanden und äh, hast dich da, das ist ja jetzt noch nicht so lange. Ich glaube, du fährst ja nicht mitten in der Nacht ins Pflegeheim. Aber.
1: Nee, also die andere Begleitung ist auch gar nicht im Pflegeheim. Aber mitten in der Nacht bis dato noch nicht, nein.
0: Würdest du das machen? Ja. Ist denn, da habe ich mit Dustin vorher drüber gesprochen, Sterbebegleitung eigentlich der richtige Begriff, die richtige Berufsbegleichung? Oder ist es irgendwie so Begleiter für den letzten Abschnitt oder so? Oder Wegbegleiter, Freund? Weil beim aktiven Sterben bist du ja nicht dabei.
1: Das kommt drauf an. Manche sind dabei, manche sind nicht dabei. In den allermeisten Fällen sterben die Menschen schon allein. Oder was heißt in den meisten Fällen, aber in vielen Fällen. Mhm. Ja, natürlich kann man über Begrifflichkeiten jetzt sprechen. Ich weiß auch von Leuten, die nennen es eher Lebensbegleitung. Weil das ist ja am Ende, was wir machen. Die Person ist ja am Leben. Aber ich bin da, glaube ich, generell. Ich, ich werde auch immer gefragt, ob ich mich Influencerin nennen will. Ich sage, ja, ich bin Influencerin. Ich bin Sterbebegleiterin. Es ist einfach, jeder hat eine ungefähre Vorstellung mhm. davon.
0: Du warst erst Influencerin und dann Sterbebegleiterin. Mhm. Und du teilst ja auch sehr viel darüber auf Social Media. Mhm. Darf ich mal eine böse Frage stellen? Na los. Das sieht ja auch gut aus auf Social Media, so eine Sterbebegleitung. Also machst du das mhm. vielleicht auch fürs Image?
1: Ich glaube, ich hatte schon immer ein gutes Image hm. auf Social Media. Ich war schon immer so ein bisschen die Gute, die die sinnvolle Sachen beworben hat, weil das einfach irgendwie auch mal naturell ist. Ich poste einen unfassbar kleinen Bruchteil hm. der Arbeit, die ich mache. Und eine Freundin meinte neulich zu mir, die eine Zeit lang bei mir geschlafen hat und dadurch gemerkt hat, wie intensiv diese Begleitung ist, die ich gerade mache. Sie war völlig perplex, sie war so, oh, das ist ja Wahnsinn und das, darüber sprichst du ja gar nicht online. Das kommt ja überhaupt nicht rüber, wie intensiv das ist. Und da war ich froh, weil ich möchte nicht diese Arbeit und ich möchte vor allem nicht diese Menschen und ihre Schicksale und das, was sie mit mir teilen, kommerzialisieren. Ja.
0: Den Eindruck hatte ich auch nicht. Das ist gut. <lacht> Also deine Community, du hast ja eine relativ große Reichweite, was spielen die dir denn so zurück da drauf? Also gibt es, ich denke mal der Support wird größer sein als der Gegenwind, mhm. aber sicherlich gab es ja auch Gegenwind.
1: Ja, es gibt auch Gegenwind, Also es gibt ab und zu mal Leute, die ne, genau so, ja du willst dich jetzt hier irgendwie gut darstellen ja. und tu mal nicht so und das sollte selbstverständlich sein und mhm. bla bla bla, okay.
0: Es ist ja nicht selbstverständlich, also Nein, sonst würde es ja jeder ist machen. ist es
1: auch nicht. Ja, genau. und naja Und vor allem auch generell einfach darüber zu sprechen. Und das ist ja auch ja. genau das, was ihr euch mit eurem Podcast vornimmt. Und das ist tatsächlich auch das Feedback, was ich am allermeisten bekomme von Menschen. Neben dem, das könnte ich aber nicht, <lacht> ist das allermeiste Feedback, vor allem eine Dankbarkeit, einfach generell über das Thema Sterben zu sprechen. Ganz gleich, was ich dabei mache. Einfach das Thema Tod in den sozialen Medien irgendwie mal anzusprechen und zu realisieren, dass es da ist das spielt eigentlich ja sonst keine Rolle. Und das ist das Feedback, was ich bekomme. Es ist interessant, dass ich seitdem oder auch herausfordernd oft auch Nachrichten bekomme, wo wir Menschen schildern, wie das Thema Tod sie gerade ganz persönlich betrifft. Da muss ich auch auf jeden Fall noch meinen Umgang finden damit. Mhm. Weil ich jetzt natürlich auch nicht jede Person individuell äh, da betreuen kann über, über Insta, DMs. Und trotzdem weiß ich es aber total zu schätzen dass die Menschen merken oder mir Menschen wirklich schreiben, ey, dein Account ist irgendwie so ein Safe Space für mich.
0: Also an der Stelle auch ein Kompliment. Ich hab, äh, ich verfolge das jetzt nicht täglich, aber ich habe, äh, ich arbeite dran. <lacht> aber äh, die Stories und das, was ich mir durchgelesen habe von dir, hat, äh, wie ich auch eben schon mal meinte, einen unglaublichen Tiefgang und es, äh, man merkt, dass da sehr viel Gefühl drin steckt und dass du da sehr sehr bewusst mit umgehst. Das ist unglaublich schön. Warst du denn auch bei den Beerdigungen von den Zwei Damen, die verstorben sind im, im Pflegeheim?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil das aber auch beides Personen waren, die keine Zugehörigen mehr hatten. Mhm. Oder zumindest keine, die da waren. Ja. Oder in dem einen Fall, die ich aber einfach nicht kannte. Genau, deswegen war ich da nirgendwo eingeladen.
0: Okay, verstehe. Mhm. Könntest du dir es denn vorstellen, zu den Beerdigungen zu gehen von den Personen, die du jetzt gerade betreust? Also. Auf jeden Fall. Ja.
1: Beziehungsweise, also vorstellen kann ich es mir, aussuchen kann ich es mir nicht unbedingt. Ich würde mich dann niemals irgendwo selber einladen. Hm. Bei der einen Person bin ich schon eingeladen. Das wird sich dann entscheiden, je nachdem, wie der Kontakt dann mit den Zugehörigen ist und ob man Zeit hat. Hm. Aber bei beiden würde ich auf jeden Fall im Nachhinein rausfinden wollen, wo sie beigesetzt werden und dann vorbeischauen.
0: Hast du ein Problem mit Friedhöfen oder ist das für dich? Nee,
1: ich liebe ja. Friedhöfe.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich hatte das Gespräch äh, vorhin mit, mit einer anderen Freundin, die sagte, dass Friedhöfe für sie ganz schwierig sind. Aber mhm. ja, ich finde den Ort eigentlich auch immer ganz, es hat was Beruhigendes. Mhm. Und was würdest du sagen, gehört noch so zu deinem Job? Also was musst du mitbringen, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sagen, ach, das inspiriert mich, ich möchte mhm. wie du diese jetzt... Sterbebegleiterin werden. Was gehört dazu?
1: Also ich bekomme diese Frage ganz, ganz oft gestellt. Ich würde sie eigentlich ernsthaft beantwortet weiterleiten an meine Teamleiterinnen. Am besten man meldet sich einfach bei dem Hospiz, wo man diese Ausbildung machen möchte und bespricht das nochmal ganz konkret mit denen. Mhm. Ich glaube, da wir alle sterben und jede Person individuell und unterschiedlich voneinander ist, wird auch jeder mögliche Mensch so gebraucht. Also ich weiß, dass wir bei uns im Team zumindest so grob ein bisschen geschaut wird, okay, wer könnte zusammenpassen, ja. Manchmal hat man vielleicht irgendeine Berliner Schnauze, der eigentlich gar keinen Bock hat, mit irgendjemand zu reden, aber sich irgendein Pfleger gedacht hat, es wäre vielleicht nochmal ganz nett. Da wird dann die Teamleiterin wahrscheinlich nicht irgendwie äh, eine introvertierte Person, die schnell verunsichert ist, hinschicken, sondern irgendjemanden, der halt auch dann mal boah, was einstecken oder was austeilen kann. Also ich glaube, wichtig ist, dass man es schafft, und davon bin ich auch fest überzeugt, dass oder ich hoffe, dass das jeder Mensch kann, dass man für einen gewissen Zeitraum selbstlos ist. Weil in der Sterbebegleitung, und das ist, könnte ich mir vorstellen, bei vielen Menschen so ein bisschen eine falsche Annahme, ich gehe nicht zu der Person, um der irgendwas zu geben, zu sagen oder noch mit auf den Weg zu gehen. Das braucht die Person überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Hospizarbeit ist, ich gehe dorthin, ich höre zu, oder ich schaue an und ich gucke, was wird gebraucht. Und ganz genau das gebe ich der Person, wenn das in meinen Möglichkeiten liegt. Und wenn man das schafft, für ein paar Stunden die Woche sich da komplett leer zu machen, hm. dann kann das, glaube ich, jeder machen.
0: Auf der anderen Seite lernst du aber auch sicherlich viel von Personen, oder? Ja. Hast du ein sehr Beispiel? Ein, ein, was dich sehr berührt hat oder etwas, was du jetzt sagst, boah, das. das hat dich so inspiriert.
1: War super viele Sachen ein Gespräch, was mich schon auch verändert hat, Stück weit, ist auf jeden Fall mit einer sehr alten Dame, die also, sie mir erzählt hat, dass sie am Abend vorher Fernsehen geschaut hat und da war eine ganz tolle Serie über irgendwelche, irgendeine Insel irgendwo ganz, ganz weit weg auf der Welt und das sah toll aus und das Wasser war so türkis und ach herrje war das schön und dass sie dann da saß und kurz wirklich ganz traurig war darüber, dass sie in ihrem Leben nicht gereist ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass das gar nicht möglich gewesen wäre in dem Rahmen. Aber sie war so, oh, da habe ich mich kurz gefragt, habe ich doch was falsch gemacht? Hätte ich doch mal mehr nur mich um mich kümmern sollen? Hätte ich doch mal einfach machen und, und losfliegen sollen, so wie unsere Generation das ja sehr gerne tut? Und dann sagte sie, nee, dann bin ich wieder zu mir gekommen und habe gemerkt, nein, ich war mein Leben lang da für meine Kinder, ich war mein Leben lang da für meine Enkelkinder und die sind jetzt für mich da. Und ich bin nicht allein. Und sie ist eine der wenigen, vielleicht sogar die einzige in diesem Pflegeheim, die jede Woche Besuch bekommt. Von ihren Kindern und von ihren Enkelkindern.
0: Das ist nicht die Regel, ne? Das ist schon traurig.
1: Und ja. hm. das hat mich noch einmal mehr gelehrt, dass, und das werden viele Leute jetzt wahrscheinlich ganz anders sehen, aber es für mich in meinem Leben auch um die Menschen um mich drum gehen soll. Und nicht nur um mich. Und ich muss nicht noch die krasseste Reise und das machen und das machen und das machen, sondern am Ende, und das ist, was ich von allen höre, wenn du weißt, du wirst jetzt demnächst sterben, willst du nicht allein sein. Und wenn du da ein bisschen vorgearbeitet hast und dir deine kleine Herde um dich geschart hast, dann ist das sehr schön.
0: Unglaublich schön, dass du das sagst. Denn der, der Podcast heißt ja nicht nur morgen tot, sondern auch heute hier. Mhm. Und wir wollen ja auch wirklich aktiv mit der Frage spielen und darum darüber nachdenken, was heißt es heute hier zu sein? Und für viele ist es ja schon so, dass sie vielleicht auch in einem Hamsterrad stecken und da darüber nachdenken, vielleicht doch, soll ich jetzt mal diese eine Reise machen mhm. oder soll ich sie nicht machen? Das heißt natürlich nicht nur an sich selber mhm. zu denken. Und ich glaube, auch da ist natürlich, ist unglaublich schön, wenn man sich sein ganzes Leben lang für seine Kinder und Enkelkinder aufopfert. Aber ein gesundes Mittelmaß und sich auch mal einen Wunsch zu erfüllen, bevor man es vielleicht auch körperlich nicht mehr schafft mm. oder ja ein Schicksalsschlag dazwischen kommt, dazu möchte ich auch zum Nachdenken anregen. Weil es gibt immer den, den gesunden Weg dazwischen.
1: Total.
0: Oder die Frage, die sich ja viele dann auch stellen, lohnt sich das jetzt noch für mich, was zu verändern?
1: Mm. Immer.
0: Oder? Also sei es, man steckt vielleicht in irgendeiner... Beziehung, Ehe und mhm. so, lohnt sich das jetzt noch für die letzten fünf Jahre?
1: Das ist auch was, was ich in diesen kurzfristigen Begleitungen nehme, jeder einzelne Tag. Mhm. Und wir wissen, es ist alle intellektuell, ja. dass jeder Tag zählt. Ja, okay, und dann ist schon wieder eine Woche vorbei und dann ist schon wieder ein Monat vorbei. Und das lehrt mir dieses Ehrenamt so krass.
0: Wie sähe die perfekte Sterbebegleitung für dich aus und würdest du das in Anspruch nehmen?
1: Die perfekte also Person, die mich ja. begleitet? Kommt dann halt auf die Situation drauf an. Ne? Also ich gehe mal davon aus, ich bin dann schon sehr, sehr alt, wenn ich die Begleitung brauche. Aber oh, dann gerne irgendwie eine junge Person.
0: Mann junger oder Frau? Ein
1: junger Mensch, das ist egal.
0: Sind da mehr Männer oder mehr Frauen bei dir? im mehr Frauen. Mehr Frauen?
1: Mhm. Würde ich sagen, also in meiner Ausbildungsgruppe waren mehr Frauen.
0: Mhm. Okay, ja. also auch dann du jetzt gerne eine junge Person, quirlig oder ruhig?
1: Jemand, der sich gut einstellen kann.
0: Und was macht ihr dann zusammen?
1: Am besten rausgehen, wenn es noch geht. In die Natur, baden oder im Wald.
0: Dann eine Sache, die ich bei dir in den Stories auch gesehen habe, die zu dem Thema vorhin passte. Mhm. Da hast du hast geschrieben, sprich deine Gefühle aus. Ich glaube, du hattest einen, ein, wie sagt man, einen Fan. Mhm. Ein, ein, jemand Follower. aus der, bitte?
1: Ein Follower. Follower, ja. Richtig,
0: ja. Ein Follower, die hat dich gefragt, irgendwie, wie sage ich irgendwem, dass, er, dass, mhm. er, dass ich auf ihn stehe oder ja. dass ich verliebt bin. Ja. Und ich fand deinen, den Satz, den du da geschrieben hast, ziemlich cool und der passt natürlich auch genau da rein. Warte nicht zu lang. Und warum Zeit verschwenden? Dazu gehört natürlich auch viel Mut. Aber du hast geschrieben, äh, sprich deine Gefühle aus und du hast keine Lust auf Spielchen und Spekulationen. Ja. Ja. Und ja.
1: toller Appell. Ja, es bringt nichts anderes. Und es ist, wenn ich meine Begleitung sehe, die mir sagt, was sie vor einem Jahr gemacht hat und wo sie heute ist, so, du weißt nie, was kommt, das ist das Ding jeder Tag zählt, du weißt nicht, was morgen passiert, du weißt nicht, welche Diagnose du morgen bekommst man will das auch immer gar nicht so drohend sagen, das war alles gar nicht so schlimm, ich finde es ist halt das, das ist auch das Schöne und diese Leichtigkeit, die das mit reinbringen kann und es ist witzig, weil wir haben gestern Abend erst darüber geredet im Freundeskreis und waren ähm, auch nochmal, warum bin ich nicht bereit das Risiko einzugehen, eventuell enttäuscht zu werden, aber es kann ja auch richtig geil sein kann ja auch richtig gut sein.
0: Ja, du müsstest dich ja verletzlich und zeigen. Ja, Und daran los. wächst man natürlich auch. Und du bist da drin natürlich jetzt schon Profi, dich verletzlich und offen zu zeigen auf Social Media. Von dem, offen. was man sieht?
1: Ja.
0: Vielleicht auch nicht.
1: Genau, dann hatte nämlich der eine Freund gesagt, ja genau, dann muss ich mich ja verletzlich zeigen. Und dann meinte er, der andere, Na ja, aber was macht es denn mit dir, wenn sich jemand verletzlich vor dir zeigt? Du magst die Person mehr. Du Klar. hast Empathie, du hast Mitgefühl. Es passiert ja genau das Gegenteil von dem, was wir denken, was passieren könnte. In den allermeisten Fällen. Ja. Und wenn jemand komisch darauf reagiert, dann ist es besser, dass du das weißt. <lacht> also deswegen, Leute, sagt, was ihr fühlt. Und fühlt es vor allem. allem.
0: Gibt es einen besseren Weg, diese Folge zu enden, als mit so einem Appell? Luise, schön, dass du hier warst.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Zum Schluss lese ich dir noch ein Gedicht vor. Gerne. Ein Mensch von Arbeit überhäuft. Indes die Zeit von dann läuft. Hat zu erledigen eine Menge und kommt, so sagt man, ins Gedränge. Inmitten all der Zappelnot trifft ihn der Schlag und er ist tot. Was gerade noch so wichtig erschien, fällt hin. Was bleibt an den Termin? Nur dieser einzige zuletzt. Am Mittwoch wird er beid Und schau, den hält er pünktlich ein. Denn er hat Zeit, jetzt es zu sein. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei, unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterempfehlt.